0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna.
0: Oi, eu sou a Carol e está começando mais um episódio do podcast Papo das Fute Esse podcast maravilhoso feito por nós, três mulheres torcedoras e apaixonadas por futebol, que você também pode nos encontrar nas redes sociais, que é arroba futmigaspod no Instagram e no Twitter. E hoje, nós aproveitando esse retorno, do futebol, do Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro que faz o quê? Acaba com o coração de qualquer torcedor, seja ele cardíaco ou não. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, tanto masculino quanto feminino, fazer aí um resgate histórico dessa competição que nos deixa sofrendo de ansiedade todos os anos.
1: Bom, exatamente. E aí a gente começa a pensar, né, quando que começou esse sofrimento do Campeonato Brasileiro, o primeiro campeonato verdadeiramente nacional aqui no Brasil foi criado pela CBT, que era a Confederação Brasileira de Desportos, em 1959, que era a Taça Brasil. Antes disso, tinha até um interestadual, que era a Taça Rio-São Paulo, que era organizada pelas confederações locais dos dois estados, mas quando eles começaram a receber times de outros estados Para participar da Taça Rio-São Paulo O nome perdeu assim, um pouco a lógica de ser Então a CBD resolveu criar um campeonato nacional Que é a Taça Brasil E assim, essa é uma história que tem várias, é, várias siglas Tem várias taças, tem muita coisa envolvida Mas no geral, a primeira competição que foi pensada para ser uma competição nacional um campeonato nacional, foi a Taça Brasil, em 1959. Essa Taça Brasil, ela durou até a década de 70. Porque aí, na década de 70, nós tivemos a criação do que hoje nós conhecemos como campeonato brasileiro, um pouco mais parecido mesmo com o que é o campeonato brasileiro hoje, né? E ainda era a, CB, a CBD, que era a entidade que organizava o, o futebol brasileiro, antes da CBF, a CBF veio dela, né, posteriormente. Então, na década de 70, esse Campeonato Brasileiro foi criado e, assim, historicamente, é um campeonato marcado pela falta de uma linearidade na forma que ele foi disputado, né? Porque, se a gente parar para pensar, aí ele foi disputado de, pelo menos, três maneiras diferentes. Primeiro, ele foi uma eliminatória que juntou com a Taça Brasil. A Taça Brasil é considerada um campeonato brasileiro. Então, assim, os times que ganharam a Taça Brasil são campeões brasileiros. E ela foi disputada de forma eliminatória. E esse sistema eliminatório, ele continuou até 1967. A partir de 1967 e até 2002, era um sistema misto de grupos. Só a partir de 2003, o campeonato brasileiro passou a ser disputado como ele é hoje, de pontos corridos com rodadas né, de ida e volta, jogos de ida e volta, onde os times sempre, sempre jogam em casa e depois na casa do adversário. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar sobre o campeonato brasileiro, e quando eu tô falando desse campeonato brasileiro aqui, eu acho importante a gente ressaltar que é o campeonato brasileiro de futebol masculino, porque a gente já vai falar do campeonato de futebol feminino, que é uma confusão maior ainda. <risos> Exatamente E assim, esse campeonato Ele tem é, Tem várias curiosidades Tem vários momentos que, que eu acho que vale a pena a gente mencionar Mas o principal deles é que o formato Que a gente conheceu como o Campeonato Brasileiro, mesmo com esse nome, ele é um produto da época da ditadura militar, né? E o Campeonato Brasileiro, como foi criado na ditadura militar, ele também teve um grande valor político, principalmente nos anos 70, que tinha até uma máxima popularizada na época, que é onde a arena vai mal, mais um time no nacional. E os anos 70 foram, um ano, foram foi uma década, né? Onde muitos times ingressaram no Campeonato Brasileiro, tanto é que, em 1979, o Brasileirão tinha nada mais, nada menos do que 94 times. O que foi um recorde. Esse foi o Brasileirão com a maior quantidade de, de times, né? E, assim, vamos para pensar que se hoje já parece que é muito jogo, imagina com 94 times. Devia ser uma loucura. E aí, entrando um pouco agora no Campeonato Brasileiro Feminino, a gente tem um contraste muito grande, né? É, como eu falei no episódio passado, tem uma lei, teve uma lei que é a Lei 3.199 E ela proibia as mulheres de praticarem alguns esportes É uma lei da Era Vargas, de 1940, e ela durou bastante tempo Talvez seja esse o motivo principal Talvez tenha um outro, seja um conjunto de coisas Mas a verdade é que as mulheres não podiam jogar alguns esportes profissionalmente Incluindo o futebol e aí, essa lei ela acabou na década de 80, mas o um Campeonato Brasileiro Feminino, ele só foi estruturado de uma maneira nacional como o Brasileirão Feminino em 2013, o que assim é muito, muito, muito recente. Porque do ponto de vista histórico, um campeonato que foi criado em 1971 é recente? Um campeonato de 2013, ele nasceu agora, né?
0: <risos> é recém nascido. Sim.
1: Sim. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas isso é só para a gente entender um pouquinho, né? Como é o alcance, como é o incentivo do, do futebol nos dois âmbitos, né? No masculino e no feminino. Como que a história de um é marcada, né? Por falta de interesse, por falta de investimento, por proibições. E o outro é. É isso aí. Já foi usado de formas políticas, já foi usado como. É, várias várias histórias relacionadas ao campeonato brasileiro eu posso trazer depois mais curiosidades sobre se vocês tiverem interesse mas é só para a gente pensar mesmo assim no panorama geral né comparar um com o outro e pensar por que né que um foi criado lá atrás e o outro só foi criado agora 2013 foi ontem gente interessante pontuar que Agora, com a
0: pandemia, é, assim, eu tô falando como mulher torcedora, tá? Eu não tinha o costume de acompanhar o time feminino do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Assim, eu como mulher e torcedora do Flamengo, sabe? Eu não tinha o costume. Esse costume veio mais de alguns três anos pra cá, até porque, como a Bruna falou, é muito recente. E, assim... É, em, em um ponto, enquanto um é totalmente televisionado, é, tanto na TV aberta quanto na TV, na TV fechada, tem briga para comprar ingresso, o outro nem televisionado é direito, sabe? É, então, foi uma coisa que eu até vi né, no perfil de várias atletas do Flamengo, do time do Flamengo da Marinha que eu sigo, é, que um adendo aqui, o time feminino do Flamengo é uma parceria com a Marinha do Rio de Janeiro, é, eu vi vários, a, sigo várias atletas e eu vi lá várias compartilhando um vídeo, tipo assim, é, vamos supor, de um jogo do Flamengo no Maracanã vazio, um jogo do Botafogo no Engenhão vazio, um jogo do Corinthians aqui na Arena Corinthians vazio, é, com a pandemia, né? E falando assim, é dói ver essas imagens, não dói ver um time sem torcida, mas no futebol feminino isso é normal. E até, tipo, vou deixar já uma indicação para vocês, ouvintes do nosso podcast, uma série que se chama This is Football, tem lá disponível na Prime Video, é, que é da Amazon, e essa série é uma série de seis episódios, é um documentário em formato de série e os episódios não se correlacionam como uma série normal. E o segundo episódio fala sobre a Copa de Futebol Feminina. E é muito interessante ver a luta de cada atleta, ela foca mais assim na seleção dos Estados Unidos, que é uma referência quando se fala em futebol feminino, né, a seleção dos Estados Unidos infelizmente, né, temos que deitar para
1: elas, mas assim... Complicado, as mulheres, complicado. É, Menos para Roupa Solo, né, gente? Pois não esqueceram. Para Roupa Solo, não
2: deixa jamais.
1: <risos> mas
0: fala muito sobre a luta delas, assim, quando a Copa foi lá nos Estados Unidos, que o governo mesmo queria ceder para elas um estádio que tinha capacidade para 8, 10 mil torcedores. E elas falaram, tipo, gente, isso é uma Copa do Mundo, pelo amor de Deus, tem que ter no mínimo, sei lá, 50, 60 mil lugares disponíveis. E elas foram atrás, correram atrás, a secretária dos Estados Unidos conseguiu uma liminar para poder aprovar é, o sedimento né, desses estádios grandes em que tem jogos da NFL e tal pra elas jogarem e, assim, elas falaram assim, cara, eu tava com medo de não encher, eu tava com muito medo, porque foi uma coisa que a gente correu muito atrás.
1: E nisso, assim, da Copa Feminina, eu queria só fazer um comentário que a Copa Feminina do ano passado, na França, ela foi bem televisionada também e teve um acompanhamento bem bem legal nas redes sociais. Eu fiquei bastante, bastante feliz, né, com... Com o espaço que foi dado na mídia para essas atletas e para o futebol feminino, né?
2: Pela primeira vez na TV aberta, vamos lembrar aqui.
1: Sim, Sim exatamente. E que seja só o começo,
0: né, amiga?
2: Sim, a Queremos gente tem ver que 2023 copos, mas... a gente quer ver de novo e, enfim, para sempre. É, vou falar agora um pouco do campeonato feminino brasileiro, que como as meninas falaram, é de 2013. Antes já existia a Libertadores e a Copa do Brasil né, mas, não sei se todo mundo lembra aqui, mas a Libertadores exigiu recentemente que para que, se, para que os times masculinos pudessem disputar a Libertadores, era necessário ter um time feminino é, jogando, isso foi uma iniciativa que, assim, finalmente a Comebol me tomou uma iniciativa que eu falo assim, pô, legal, sabe, mas, assim, é um pouco triste ter que exigir isso em 2000 e... Depois 2015, ainda você tem que é, exigir que o time jogue um, um campeonato brasileiro feminino, enfim. Ou um, um campeonato nacional feminino. Mas, bom, o campeonato brasileiro feminino, é, ele é dividido em séries A1 e A2, que seriam a série A e a série B. Não sei exatamente por que A1 e A2 e não A e B. Mas a série A1... <risos> Ela é muito diferente da Série A2, o regulamento. É muito diferente isso. Até o regulamento da, da, do brasileiro feminino desde 2013 vem mudando assim constantemente. Mas é, tem uns três. Né? É, exatamente. Tem uns três anos que ele já segue. E a gente tá na oitava edição dele. E ele, ele se dá no seguinte: são quatro fases do campeonato. Sendo a primeira fase, são 16 clubes, só não 20. Eles jogam todos contra todos num turno único. E aí, na segunda fase, que já são as quartas de final, oito clubes são distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada. Ou seja, em quatro duplas, né? Teoricamente. Na terceira fase, que é a semifinal, quatro clubes distribuídos em dois grupos de dois clubes cada. Ou seja, mais duas dois, dois, dois duplas. E a, quarta, e a quarta fase, que é a final, um grupo de dois clubes, onde sairá o campeão. São dois jogos, a final... São dois jogos da final, uma em cada campo. E a atual campeã de 2019 é a Ferroviária. Aí, pra gente ter uma noção, a série A2... Amiga,
1: antes de falar da série A2, eu queria só fazer um comentário que as regras do Campeonato Feminino parecem uma mistura de pontos corridos com mata-mata, né? Sim, é uma é. grande
2: confusão, parece, assim. parece
0: tipo a Copa do Brasil, assim.
2: É. é, não, pois é, e aí tem uma, é uma fase de grupos que é um, um jogo só e não tem ida e volta. é uma grande confusão. Já a série A2, são os quatro rebaixados da série A1 do ano anterior, é um representante de cada um dos 27 estados, os cinco melhores no ranking da CBF masculino que não estiverem já na série A1, ou seja... É, são 36 vagas em 2020, é, e se caso seu time aí não esteja, este, é, esteja no, no ranking dos 5 melhores da CBF, no masculino, mas não esteja jogando um feminino, eles já colocam seu time aí na, na série A2. É, são 36 vagas. E
1: assim, eu achei bem difícil de encontrar informações sobre o Campeonato. Não muito
2: feminino. difícil de encontrar Nem informações. Nem no site
1: da CBF, o próprio...
2: tem escrito exatamente. Direito. O próprio site da CBF não fornece a regra do futebol. Então, eu vou falar aqui no, no Brasileiro A1. Vamos lá. Os participantes da série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino são: Aldax de Osasco, Corinthians, Cruzeiro, Cruzeiro aí na série A, gente, Pra... <risos> para o feminino pelo menos Ferrovi... exatamente Ferroviária né, que é um time que é mais forte no feminino que no masculino né, que são as atuais campeãs brasileiras e vice-campeãs do Libertadores o Flamengo, o Grêmio Iranduba do Amazonas Internacional Kinderman, Minas Brasília Palmeiras Ponte Preta Santos são José dos Campos, São Paulo e Vitória. Já na série A2, Foz Cataratas, Futebol Clube de Foz do Iguaçu, São Francisco do Conde Esporte Clube de São Francisco do Conde da Bahia, Esporte, Atlético Acreano, União Desportiva lagoana, Oratório Recreativo Clube do Amapá, Associação Esportiva 3B Esporte Clube Bahia, Ceará, Real Brasília Futebol Clube, Vila Nova Futebol Clube do Espírito Santo, Goiás, Sociedade Esportiva Juventus Timonense, Operário Futebol Clube, Sociedade Esportiva Recreativa do Chapadão, América Futebol Clube, de BH, Escola Superior Madre Celeste, Auto Esporte Toledo, Náutico, Sociedade Esportiva Tiradentes, do Piauí, Fluminense, Cruzeiro do Rio Grande do Norte, Sociedade Esportiva Recreativa Cultural Brasil, Real Ariquemes, Nápoles de Santa Catarina, Juventus de São Paulo, Juventus Paulista, Santos Dumont, São Valério, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, Botafogo de Futebol e Regatas, finalmente, Vasco da Gama, Fortaleza, Atlético Goianiense, são os 36 participantes, eu Maranhão. Acho, eu acho
1: muito legal de exigir assim, um representante de, de cada estado.
2: Já que o futebol feminino não tem uma tradição tão definida assim, por que não a gente começar no um campeonato brasileiro que o Brasil inteiro jogue, né? Então, assim, é, é legal isso, realmente. É... Seria
1: até muito injusto se assim, no, no Campeonato Brasileiro masculino tivesse que ter um time de cada estado, porque Sim. os níveis né, seriam muito desproporcionais. É,
2: Exatamente. Mas também seria injusto a gente simplesmente falar, não, a série A do Campeonato Brasileiro A1 feminino vai ser só os times masculinos que mandam bem. Então tem, tem times recentes de futebol feminino aí, que foram criados só para poder disputar Libertadores e enfim, essas coisas. Então realmente é uma coisa que tá começando do zero, então que se começa do zero. E é muito difícil encontrar o regulamento dos participantes da Série A2. É tudo muito confuso. Essa, essa divisão é muito confusa. E a Série A2, ela foi regulamentada em 2017. Ou seja, ela é mais nova ainda Nossa que a Série A1. Nossa Senhora! Então, ela é Três muito mais só. confusa, exatamente. Eu, é, como torcedora do Botafogo, eu passo o que, assim... Eu posso, como eu não moro no rimo, não tem como ir aos jogos com frequência. E eu faço o que eu posso para seguir e acompanhar as atletas. O Botafogo tem um perfil do futebol feminino. Eu sigo as atletas né, quando são convocadas para a seleção. Toda essa coisa, sempre faço questão de comentar e, enfim, torcer. Porque a participação da torcida faz muita diferença para essas atletas. exatamente.
0: E o Campeonato Brasileiro Feminino voltou. Há umas duas semanas, se eu não me engano, né? Depois da paralisação pela pandemia. Então, eu tava, eu tava trabalhando home office. E eu falei, ah, era Flamengo e Inter ainda que ia passar. Eu falei, ah, eu vou assistir. Aí eu fui procurar pra poder assistir, tipo assim... Nossa, passa no canal da CBF, naquele aplicativo MyCudio. Que deu aquela treta com a torcida do Flamengo. Meu aí.
2: Deus, esse aplicativo é verdade. Só que a... A transmissão é gratuita. Mas é, é, não, é uma, não é uma divulgação difícil de ser feita. Essa é uma obrigação de todos os clubes né, exaltarem. Hoje eu já vejo o perfil do Botafogo, que é o time que eu mais sigo, postando as meninas, exaltando as meninas quando elas são convocadas. Mas assim, muito pouco. Mas pelo menos tem esse perfil que é exclusivo do futebol feminino, em que a torcida pode acompanhar. Mas, mesmo assim, muito pouca gente seguindo, né? Tem que ter mais apoio. É fundamental.
0: E vale a pena lembrar que a maioria das meninas que jogam, tipo... Assim, por eu ser flamenguista, eu acompanho mais né? as meninas da Gávea mesmo. Da Gávea Barra Marinha. E a, a maioria das meninas, assim... Além de serem atletas de futebol, elas têm um, um emprego, sabe? Tipo assim... Tem meninas que são advogadas. Que ah, tem... também tem o perfil do Brasileirão Feminino. Vale é. a pena Sim. É, lembrar aí. Além do seu compromisso como atletas de futebol, que não é um trabalho fácil, né? Tem que treinar pra caramba, tem que estudar pra caramba. A maioria também tem a profissão. Então, tem algumas que são advogadas. Tem inclusive duas jogadoras do Flamengo que são sargentos da Marinha.
2: A coisa, do, a coisa do alto rendimento no futebol feminino no Brasil ainda não é uma realidade para muitos clubes. Para a Ferroviária, por exemplo, é. Para o Corinthians, por exemplo, é. Agora, o Corinthians, inclusive, de parabéns, né? Em vários quesitos, esse é um deles, assim, difícil aceitar quando os rivais têm que ser parabenizados. Mas o time do Corinthians é em alto nível aí, e fazendo contratações a nível internacional. Então, é muito legal também ver um clube que é muito grande no masculino conseguindo passar essa potência para o feminino também e esse investimento.
0: É, e tem assim, até eu tava olhando aqui, eu tô com o Instagram tanto do Brasileirão Aberto quanto do Brasileirão Feminino. Para começar, pelo número de seguidores. O Brasileirão tem 1,8 milhões, milhões de seguidores e o Brasileirão Feminino tem 108 mil.
1: Oh, é muita.
0: E a média de curtidas assim, do, do Brasileirão é, Geral assim, é 16, 11, 5 mil curtidas, 8 mil curtidas. E a do, do Brasileirão Feminino é
2: 700, 500... Como eu acabei de falar do Corinthians, né, que a gente tem que parabenizar o Corinthians pelo investimento no um time feminino, olha só o próprio engajamento da torcida. O Corinthians Free Fire, né, que é o o Corinthians time de Free Fire do Corinthians tem 3,4 milhões de seguidores. E as meninas Nossa. do futebol feminino, no Corinthians futebol feminino, tem 539 mil no Instagram. Ou seja, o time de Free Fire do Corinthians tem mais seguidores que o futebol feminino do Corinthians isso também, é, ou seja, né, os times têm que fazer um esforço de divulgação, né, para essas meninas, para os campeonatos, para Instagram, para para as atletas. Que o Corinthians até, por exemplo, o caso do Corinthians faz, né, para as meninas, porque muitas meninas são da seleção, então tem toda aquela aquele apelo. Mas a própria torcida também tem que fazer parte disso, né, que poxa, 539 mil seguidores no futebol feminino do Corinthians, poxa, sabe, que é um dos maiores do Brasil. Sabe, é mais ou menos a mesma média da ferroviária também. Então, isso é o muito futebol, triste, né? Tem uma
1: resistência muito grande, né? Entre, entre as torcidas, no geral. As pessoas tipo... têm uma resistência enorme, fica nessa de comparar com o futebol masculino.
2: O Instagram FutimigasPod, que vocês podem estar seguindo agora nas redes sociais, segue todos os perfis. Do, dos times femininos Então faça como nós também No nosso podcast e siga o seu Pelo menos o seu time feminino né, Do seu clube Ou o clube feminino da sua cidade Que às vezes nem tem um clube masculino tão forte Mas tem o feminino uhum. disputando Então siga Ah, é, Já que eu falei do Instagram aqui, gente Comenta no nosso Instagram No post do episódio Qual é a sua jogadora favorita Do seu time feminino Pra gente saber e pra gente seguir também e marca ela também nos comentários.
1: E eu acho que agora, pra gente né, caminhar para fechar esse podcast com uma boa notícia, né? A gente falou mal de muita coisa aqui. <risos> mas...
2: Revolta, mas... revolta.
1: Para caminhar pro final com uma boa notícia, recentemente, né? Agora em setembro, a CBF confirmou que vai igualar os pagamentos da das seleções da seleção masculina e da seleção feminina então não vai ter mais diferença no valor os jogadores de ambas as seleções vão receber o mesmo o mesmo prêmio, né? o mesmo valor de prêmio e eu acho isso importantíssimo, né? já demorou muito para acontecer finalmente tá acontecendo agora, então a gente tem que parar e e comentar e parabenizar por não estar fazendo mais do que a sua obrigação. Sim, é, a
2: gente vai ter que exatamente isso que eu ia falar, Bruna. A gente tem que parabenizar por não estar fazendo mais do que a sua obrigação. Foi assim que eu compartilhei isso no meu Facebook. Não fez mais do que a obrigação. Porque, poxa, 2020, né? Bom, gente, esse foi um podcast muito mais
0: voltado, assim, para as nossas amigas jornalistas historiadoras. Eu fiquei aqui mais para alfinetar também Mas, Bigas, muito obrigada por esse episódio Eu adorei saber todas essas informações E, gente, eu só queria dizer que, assim Aqui no, no Papo das Futimigas A gente é muito democrática Então a gente enaltece nossos times também Masculinos, somos muito fãs Choramos, Alice acende vela Bruna ajoelha no chão Eu, eu choro um mais, novo.
2: eu sou batafoguense eu Choro um pouco mais
0: eu passo mal, mas assim, gente, é muito importante a gente falar sobre esses times femininos também, sabe? Então, os próximos episódios do, do podcast do Papo das Futimigas serão um pouco mais leves. A gente quis começar mesmo trazendo essas informações para vocês, porque muita gente não conhece, né, migas?
1: E assim, pra gente estar tá todo mundo na mesma página, né? Quando a gente for comentar sobre o campeonato feminino... <risos> Enfim, ou sobre, como vamos fazer episódios especiais sobre algum assunto, tá todo mundo na mesma página, sobre o que a gente acredita e sobre informações importantes do esporte brasileiro. Porque isso aqui, saber a regras de campeonato, são informações importantes para o esporte brasileiro.
2: E acho importante dizer também que pra gente montar esse episódio, a gente teve que pesquisar bastante. E a gente Sim, é torcedora certeza. de futebol desde muito pequena, então a gente sabe de muita coisa dos clubes e pra gente achar coisas dos nossos próprios clubes e da história do futebol feminino, a gente teve que pesquisar. E esse é um assunto que a gente estuda, inclusive academicamente, que nos interessa e é difícil de saber. Então, eu acho que essa construção desse, desse, dessa torcida pelo futebol feminino é uma coisa que é muito participativa mesmo, uma cultura participativa. A gente quer saber de vocês, o que, que vocês... É, para quem vocês seguem, quem vocês torcem, incentivar aqui. Se vocês conheciam essa essas
0: histórias, né?
2: Gente, e para deixar aqui
0: oficializado a nossa virada de conteúdo, nosso próximo podcast, vamos falar sobre história de arquibancada. Então, a gente vai deixar lá uma caixinha no nosso stories do Papo das Futimigas, ou vamos deixar um post, vamos decidir ainda, mas você vai saber como. Seguindo o nosso Instagram, arroba futimigaspod, para você deixar lá a sua história de arquibancada, porque além de contarmos as nossas histórias, também podemos contar as de vocês também, não é mesmo, migas?
1: A gente vai trazendo o próximo episódio,
0: então, aguardem. Esperamos vocês semana que vem no nosso próximo episódio do Papo das Futimigas. E um beijo até semana que vem. Um beijo e até a próxima!